0: 各位好，我是杨伟明。俄乌战争已经开打六个月了，从今年的二月二十四号，俄罗斯入侵攻打乌克兰，第一阶段进行了将近一个月，从四月份开始转而第二阶段，一直到现在，整个已经六个月，到八月二十四号为止。这六个月似乎在过去这两个月的期间，大家有一点淡忘了乌克兰战争、俄乌战争的存在。国际媒体当然其实报道还是很多。不过，因为其他的一些主要的国际的新闻，特别在我们亚洲以及在台湾，佩洛西来到台湾以及整个军事演习占据了国际新闻的这个版面，大家似乎忘记了俄乌战争还是如火如荼正在进行当中。这六个月到底是怎么样的一个发展？然后呢，目前的情况是如何？以及是不是已经产生了很严重的各种层面的冲击？我提出了大概至少四个层面的冲击。然后乌克兰是不是要准备反攻了？那当然，最近发生的一些事情，俄罗斯似乎也准备要更进一步的加大军事行动。我们今天帮帮各位来做一个整个的整理跟回顾以及前瞻。那哈尔科夫目前当然还是乌克兰掌控。然后呢，整个乌南地区，这是过去二零一四年就这个公投加入俄罗斯的克里米亚。那现在在三个主要的区域。开始继续的这个冲突，一个就是在这个顿内兹克，北顿内兹克这边到卢甘斯克，另外一个呢，就是在扎波罗勒这里有一个核电厂，最近发生就是不断的有这种炮弹攻击的事件，引起国际的关注，因为有一个国际公约其实是禁止战争期间攻击核电厂，就有点像是切诺比的在早期八零年代的时候发生的这种核灾事件，当然那个时候的切诺比根本都没有防护的这个建构，而现在的。这个扎波罗热的这个核电厂，它当然跟一般的核电厂一样，蛮厚的这个防护，即使是遭受到就是火炮的攻击呢，它仍仍然能够就是避免发生核灾。可是不管怎么样，你对核电厂的这个就是炮弹的攻击，哈，还是引起全球的这个关注。那美国、英国、德国、法国，然后包含这些联合国，都不断的就是开会。啊，提出警告，联合国秘书长还亲自到基辅去。那然后呢，针对尼古拉耶夫以及赫尔松这边呢，乌克兰也开始有一些这个动作。那所以呢，在这些区域啊，其实还是有一些不断的这个交战的活动。然后呢，特别是在从哈尔科夫，乌克兰的第二大省，在上个礼拜，哈尔科夫也遭受到好几枚。就是导弹、火箭炮的这个攻击啊，几栋建筑被毁，然后呢有数人死亡。从一九姆到斯拉夫扬斯克，到整个就是这个北顿内次克这个区域呢，还是不断的在进行就是交战。似乎战争是在处于这个焦灼的这个情况。乌克兰得自来自于西方国家，尤其是美国给予他的军事上的这个援助，有一些进展，像是海马式的这个火箭炮，其实某种程度把俄罗斯军队哦打得有一点鼻青脸肿。可是俄罗斯军队必须要讲，在整个乌克兰的地区，它不管是在军队的数量跟装备上，还是占优势，虽然。目前看起来，俄罗斯并没有大幅的增兵，可是呢，在这个区域也聚守了这些地点，那并没有大幅的退败，那可是呢，交战还是持续的啊进行当中。那在这段期间这六个月呢，乌克兰的难民其实已经逃离超越一千一百万人民，分别都到了波兰，特别是哈匈牙利、罗马尼亚。也有两百多万人逃到了俄罗斯，尤其是在乌东这块讲俄语或者俄罗斯语的人，也有逃到了就是俄罗斯去，所以加起来超过一千一百万乌克兰的人民。那在战争期之前呢，乌克兰人民大概是四千四百万，那现在呢，大概已经有一千一百万人呢这个离开了乌克兰，所以乌克兰现在面临到就是说，他要强化征兵，在早期的时候，他的规定这个十六岁。呃，十八岁到六十岁之间的男性就不可以离开乌克兰，但是现在这个征兵的计划也不太的顺利，因为一方面是征兵的训练以及武器的使用，另外一方面呢，这些征来的兵你让他不能够太长期的训练，必须要很快的上战场，但是他跟主力部队之间的合作哈、啊，事实上是很困难，所以乌克兰在就是后续的兵力上也碰到这个问题。啊，刚刚提到俄罗斯并没有增加太多的这个军力。俄罗斯在这个礼拜也宣布，要在他的这个就是西伯利亚叫做东部战区，他举行一个叫东方二零二二的军事演习。而这个军事演习呢，印度、中国以及中亚的国家都会参加，以及包含蒙古。那这些在东部战区，包含从西伯利亚到这个千叶群岛，千叶群岛的南千叶群岛就是日本所说的北方四岛最南端，这些呢都还有两个靶场在这边。那另外，在整个东部西伯利亚设有十三处的不同的就是这个靶场。这个演习一方面是代表着俄罗斯跟中亚到亚洲国家的军事上的这种演习跟合作，另一方面是展现的俄罗斯即使是在俄罗战争的同时，他在其他战区的军力的配置啊、呃，以及训练并没有停下来，也就是说，并没有从其他的战区调增太多的兵力前往俄乌战争。这个是俄罗斯自己的国防部要透过这个一次的这个演习要表达的这个讯息啊，当然，同时也是针对美国、澳洲在亚洲所做的叫做 “Pitch Black” 漆黑2022。大规模十六、十七个国家的军事演习，有一点是相互别苗头。那在这个演习当中，各位有注意到，就是印度两边都参加，好，所以这个是印度一个蛮特殊的这个现在的角色跟身份。但不管怎么样，在俄乌战争的这个场域当中呢，你看到实现的就是这个焦灼。但是到现在六个月，有什么大的这个发展呢？但现在呢，基本上整个乌东的地区都被俄罗斯给占领。来比较一下，俄罗斯在九零年代的时候刚解体的时候的俄罗斯，其实当时的这些共和国，现在陆陆续续都独立，然后呢加入到北约的当中，这是一个很大的这个发展。当然，在中亚地区哈和高加索这边，尤其是亚美尼亚等大部分的中亚地区的国家，跟俄罗斯跟莫斯科的关系还是非常的亲密。但是呢，在东欧的地区，波罗的海三小国以及这个是保加利亚，那当然这些国家都加入到了北约。这第十三是白俄罗斯，当然是俄罗斯的最重要的这个盟邦。而波兰，这就是当时的叫做华沙公约组织，还是在一九九零年俄罗斯控制之下的这些国家，已经完全变成反俄罗斯最前锋了。所以这一次的俄乌战争当中呢。这个法德的表现，尤其是在各种民调显现，人民对于这个乌克兰疲乏已经相当的，就是说感觉到厌倦啊，因为带来对生活上、能源上、呃民生上的这个困境跟压力。可是呢，在东欧这些地方的，尤其是波兰、波利、立海这个三国，那的民调将近超过一半六成啊，还是对俄乌战争有强力的支持，而且对俄罗斯呢有强烈的反弹哈。那我们再看一个。就是整个北约东扩，那从一九九九年开始就不断的过去华沙公约组织跟他的共和国就开始陆续的加入到北约。那最近呢，当然就是芬兰和瑞典。而乌克兰呢，乌克兰就是整个问题的这个关键，在二零一四年的时候发生的这个革命。很简单的，帮帮各位回复一下整个俄乌战争发生的这个背景。那当然也是因为俄罗斯普丁。他对于这个区域的这种地缘政治的控制，以及担心乌克兰加入到北约之后，如果北约的军队部署或者是中程飞弹，有的核能够搭载核弹头的中程飞弹的部署，而在几分钟之内就可以打到莫斯科，他觉得他不能接受这种安全上的威胁，所以他用军力来显现出要遏阻乌克兰加入北约，然后同时也书面给了美国，给了北约，要求两个单位要明确的表态。但是他明确表态不能够接受莫斯科的这个要求。随后呢，在二月二十四号就挥兵进入到乌克兰。第一阶段的战争还是针对了基辅。那基辅虽然就打到这个城外差不多五公里、十公里的地方啊，但是呢，这个包围的情式虽然有大致的这个围城，可是呢，没有真正的进攻。那围城的过程当中也丧失了很多的这个军力，因此。出现了被指控像是不查小镇的这个可能的这个屠杀事件啊，我们都看到那些这个照片，所以马上转为第二阶段，就是以乌东和乌南为主的这块区域。这个是大概六个月到目前为止这个战争的进行的情况。那这样子战争对于整个全世界有什么影响呢？俄罗斯其实我们才发现到，原来它是在原油、石油、矿产，甚至肥料以及部分的农产品的重要出口国。尤其它的储藏量可能是全世界这些项目都是前五名的，而出口的项目甚至可能排到前三名。原油、天然气，那特别是对于欧洲的供应，因为地缘之变，因为油管的关系，分别是北西一号、北西二号。北西一号老早已经开通，北西二号是今年才开通啊，才完成，但是没有开通。然后路上经过就是白俄罗斯前往波兰，下面还有一条前往土耳其的路上的这个天然气的管线，是供应给欧洲，不管是天然气还是原油重要的供应的来源。那矿产、肥料、农产品，农产品还加上乌克兰。乌克兰其实并没有太多的，就是原油或者是天然气的这个储藏。你看它跟俄罗斯比较起来，相差甚多，所以。乌克兰最主要是在农产品上，那这两个国家发生战争之后，又遭受到制裁、啊、各位不要忘记，全世界有48个国家、啊、跟地区都在制裁了俄罗斯。那个 Starbucks 咖啡都陆续的退出，对不对？麦当劳也退出。那俄罗斯人当地的这个当初跟 Starbucks 合作的这个经营商呢，就把它改名叫 Starts f e 哦，那东西几乎完全一模一样，但是里面那个女性呢，就改为俄罗斯传统服装，结果味道还是一模一样。然后呢，连品相很多都是很像的哈。所以俄罗斯人还是在这样一个情况之下继续他的这个正常的这个生活。可是这个比较起来，就出现一大问题，就是这个能源的问题了。那这能源问题不只是对欧洲国家，现在马上如果夏天要过去的时候呢，那冬天的这个使用就是说供暖的天然气、原油。那就会产生一大问题。那乌克兰几乎很少这种原油跟天然气的这个出口、啊，哈，主要的项目都是在玉米、到小麦以及这一些相关的这个葵花油。而俄罗斯呢，这边还有很多的这个矿产金，啊，也有一部分的这个小麦。所以现在呈现的一个情况就是，农产品、能源、经济制裁这三个现在纠缠在一起。虽然只是经过六个月，那就是说，你看。依靠俄罗斯出口的这个能源出口的这些国家，就面临到严重的能源危机。而芬兰将近有百分之八十几，它的原油是依靠来自于俄罗斯；白俄罗斯几乎是百分之百。然后呢，拉脱维亚、斯洛伐克也将近是百分之百。那当然，在这个制裁的过程当中，他们都开始在做移转，移转有的转得顺利，有的转得不顺利，牵扯到的就是这个运输啊，以及来源啊，当然还有价格的这个问题，所以。整个就出现重新的洗牌，这个是在战争前这些国家这么多欧洲的国家，到现在为止，他们每天还是来自于北西跟路上的管线的原油跟天然气的进口从俄罗斯过来。即使是乌克兰自己本身也很使用这个过程当中的管线经过乌克兰，也在使用俄罗斯的天然气跟原油。那当然，过程当中扩大的是来自于中国、印度。在战争之前，其实印度从俄罗斯进口的这个油，大概只有百分之五不到，占它的这个自己本身进口不到百分之五所以在战争之后呢，其实已经印度扩大，可以提升到接近百分之十以上，是来自于俄罗斯的，而且是用比较特殊的价格。那值得注意的是，它通常都用直接卢布的交易，那有几次甚至用人民币的这个交易，所以整个。乌克兰俄乌战争呢、哦，缘由是一个问题，出现了能源危机，然后呢，制裁又重新重组能源的进出口，那造成了就是整个地缘上的这个冲击。那制裁也出现了一些金融上的问题啊。我们整理一下，所以至少有四个。第一个是整个全球粮食危机，粮食危机尤其是对于中东跟非洲有。特别在北非、东非的地区，来自于乌克兰和就是俄罗斯的粮食是十分重要的。而这个粮食现在因为它的出口受到的限制，特别是在黑海的敖德萨的出口，那受到了相当大的这个限制。之后呢，走陆路的出口或者从波罗的海出口都有限。因此，现在整个非洲跟中东地区面临到蛮严重的粮食危机的冲突。而粮食危机发生的时候呢，通常这几个。社会或这个国家就容易出现社会的不稳定甚至动荡。第二个，整个欧洲能源的短缺跟寒冬，要如何能够取暖，如何能够持续稳定的天然气跟原油？美国过来的这些 LNG， 也就是说液态的天然气，缓不济急，因为这个相关的船以及接收港，以及接收的这个管线，其实以及储存槽。都没有来得及，就是能够做。现在当然是加步加快这个动作，所以能源的唯一短缺现在面临到非常大的问题。那像这两天欧元持续的在贬值。这个贬值当然很多因素了哈，因为美元过强，美元这个发币过大，然后呢，这个 Q E 的这个因素，然后呢，美国的这个升息，造成了整个资金的这个流动离开了欧洲，也离开了亚洲。那这样子的因素再加上能源这短缺，所以使得欧元开始现在变得越来越就是受到了影响。那这些都会对欧洲的经济，除了能源之外，当然对它的经济也做很大的这个冲击。这些国家的通货膨胀也越来越严重。美国在六月份的时候是百分之九点一 CPI 指数，那到了七月份呢，略降到百分之八点五啊。可是呢，实际核心的 CPI 就是通膨的这个指数还是维持不变，所以。你就看到，就是说世界各国因为能源经济，当然你不要忘记有这个疫情造成的，就是说整个这个冲击啊，供应链的这种就是说受到影响，塞船、塞港，所以呢就会出现欧洲上面整个能源跟经济的这个挑战。那这个是接下来这半年欧洲面临到非常大的这个严重的挑战。第三个，如果说扎波罗热的这个核电厂发生这个这个冲击会怎么样？最糟的情况就是再一次像是。切尔比的这个核电的核灾，可是会不会发生？我们台湾的核电厂的前厂长认为说，它真正发生的可能性应该并不高，因为现代的核电厂的设计都会去承受，考虑到承受来自于战争啊炮火的这个这个攻击。可是呢，毕竟它可能会是一个核灾，而且它如果停止被迫关闭，影响到整个乌克兰甚至就是更大的区域的供电啊的稳定。因此，扎布罗勒。那扎波罗勒的问题在哪里呢？到底是谁去尝试要去炮弹攻击扎波罗勒核电厂呢？我个人的推测，其实这是这一段时间过去这一个月到两个礼拜以来，整个乌克兰开始的反攻策略。它不是真的要去炸那个扎波罗勒核电厂，它其实是要引起国际的关注。这个地区从三月开始战争开打之后呢，俄罗斯。很。很清楚这个电厂它的这个战略的重要性，能源的关键，所以呢，他在三月份就占领了这个核电厂。如果各位印象还记得的话，一直到现在。所以从俄罗斯的角度，他没有必要去攻打自己所占领的核电厂。他曾经威胁说，周遭的区域在受到炮弹的攻击，他会考虑把这个核电厂关掉，那甚至都会影响到基辅的供电。那可是呢，持续还有这样子的情况发生。联合国的秘书长都到了基辅，其实话都讲得很清楚，是告诉。泽连斯基告诉乌克兰政府，不要再做这样子的，某种程度有一点不择手段，要引起就是国际的注意。不过，我觉得这个是整个乌克兰的这个策略。但是扎波罗热核电厂现在引起大家的关注，只不过是扎波罗热，它不只是这个是核电厂，扎波罗这个州以及它稍微南部一点，就是赫尔松这个州呢，俄罗斯现在准备在九月中旬的时候呢，要进行公投。目前的准备是这样子，时间是不是能确定举行？不确定。但是在这个之前呢，乌克兰就有比较大的这个压力，他希望能够阻止这个公投的举行。扎波罗热州以及赫尔松州，那当然你就要用一些这个方式，可能军事反攻、暗杀，以及特别在赫尔松这个城市附近的涅伯河的两岸进行就是攻击，像是炸掉桥梁等等之类的。那也派遣了就是这个暗杀队到克里米亚进行攻击。所以这些动作你就看得到是大概乌克兰的一些这个反击，但是呢扎普罗热核电厂呢还是引起大家的关注，说如果一旦真的发生攻击、关电、关闭核电厂，或者是核电厂发生核灾，这个可能大概都不是任何一方所希望看到的哈。还有第四个，当然就是整个因为俄乌战争发生，所有这这个粮食危机加上能源危机所产生的这种反全球化。怎么说反全球化呢？也就是说，它造成了供应链的中断，而使得投资以及供应链的这个运作哈受到的影响。因此，慢慢的一些投资就转往在地化，或者是国家为了要确保自己本身有一些，特别是关键产业的产品的安全，不管是国家安全还是产业安全、经济安全，它开始呢不是依照过去可以说这个。全球就是依照自己国家的比较利益，在全球的供应链产业链里面去扩大。那当然，这样子的一个作为，就会慢慢的使得价格压低。然后呢，许多的东西因为全球化，许多的人民可以受惠。可是呢，俄乌战争使得欧洲至少受到了这个冲击，能源、粮食，全球的范围产生了这个冲击。所以它也使得全球化开始受到影响。而不要忘记，另外几个因素也影响到这个反全球化。一个就当然是疫情，第二个呢，就是全球现在进行了中美的这个对抗。那特别是这种去中化，或者是说逆中国化，也至少是美国跟欧洲这边，在美国的要求之下，在推动的以国家安全为名的考量的这种去中国化，在许多关键性的这个产品，从五 G 到半导体到一些科技。的这个产品，那这些去中国化的这个产业跟作为，也使得过去全球化的这个供应链受到影响。所以这些因素加在一起，你看，因为刚好也就是这两年的时间，疫情、去中国化、中美对抗核心，然后呢加上这个俄乌战争所产生的能源跟粮食的全球的这个冲击，这几个因素交错在一起、交叠在一起，当然就产生这整个全球化受到了这个质疑。因此。越来越多的这个经济开始转而向亚洲，因为亚洲反而是逆操作的，开始在做整合。RCEP 今年开始的这个生效，可是呢，亚洲里面特别有关于科技产品呢，也受到这是中美的对抗的影响啊。像最近要推的这个半导体，呃，四方联盟 Chip Four 包含台湾在内，也就是针对先先进制程的半导体的供应链做中美之间的这种切割跟脱钩。所以这些东西呢，都伴随着跟俄乌战争刚好同一个时间，所以大家都变得交错在一起的全球的冲击跟影响。我们最后一点来看哈，乌克兰的反攻呢，刚才提到，其实乌克兰一直从大概四五月就说他六月反攻，七月反攻，哎，现在讲八九月一定会有一些反攻的这种动作。他的反攻出来了，我们看到其实主要还是两个层面，一个当然是军事的层面。取取得了越来越多的西方的军援，尤其是美国所提供的海马斯火箭炮、幽灵凤凰无人机这两个，加上一些其他的 M 7 7 7的火箭炮，许多的这些西方提供的军事设备呢，也造成了部分区域，特别像是赫尔松、像是这个对内茨克、卢甘斯克的这个战场之所以能够到现在还是焦灼，我觉得西方的军事援助有一定的这个功劳。那也把部分的俄罗斯的这个部队打的，就是有一点就是受创这个甚深，但是也大概就是这样子。举例而言，美国把这个海马斯火箭炮的这个射程，把它设定在八十公里，而且不可以打太远。它本来出场应该是设定两百四十公里，但是呢，八十公里的设定为什么？因为他就怕它从乌克兰打到俄罗斯的境内，而造成俄罗斯跟美国可能会直接对抗啊，直接参战。的这样子印象，所以把它限制。所以火箭炮虽然有用，但是呢射程有限，而当然数量也有限，但炮弹也有限，所以一直也就焦这个焦灼在那边。无人机是取得了一些这个成效，特别是在针对克里米亚，同时特遣部队的渗透进入到了克里米亚的许多的基地，甚至一些黑海舰队的这个基地都受到了攻击。黑海舰队的司令因此也被普丁给换掉。之前沉掉了莫斯科莫斯科号，对不对？他的主力舰现在呢，在克里米亚啊，从二零一四年一直占领的克里米亚，在战争这次战争当中没有受到任何炮火攻击的克里米亚，居然也不断的受到来自于乌克兰的特遣部队的这个渗透而产生的这些爆炸的这个事件，所以普丁当然非常的不高兴。在这边再加一个，八月二十一号。在莫斯科的近郊，就莫斯科，普丁美国认为是普丁的主要智囊和大脑的每一个媒体人叫杜金，他在参加晚上一个活动的时候呢，本来要跟他女儿同车回来，结果他突然被朋友邀请到另外一个车子，两个车共同这个进行当中的时候，他女儿的车子突然爆炸，他女儿死亡，杜金的女儿叫 Daya， 在这个爆炸事件当中死亡。那八月二十四号的时候，当时还不太清楚这个事件是为什么这个发生。有人说，有的媒体说是俄罗斯境内的这个反普丁的这个力量；有人说啊，可能是乌克兰的派遣。结果两天之后，俄罗斯的联邦安全局公布，其实是在一个月之前，七月二十一号，一个来自于顿内刺客，俄罗斯占领的顿内刺客的一个车子的车牌是一台这个 Mini。上面有一位就是妇女，带着十二岁的女儿，这妇女叫叫娜塔莎，从爱沙尼亚入境进入到莫斯科，在莫斯科租了一个房子，就在杜金的女儿所住的那栋公寓里面。然后呢，在八月二十一号发生事件的那一天，这个 Cooper 的车子就在后面，而距离爆炸的时候呢，大概只有两百公尺，那他们认为这个是用手机启动的。就是说，在车子驾驶座底下大概有四百克的这个炸药引爆，然后呢，造成这个车子爆炸，然后杜金的女儿被当场炸死。那这个车子后来随后就往爱沙尼亚开，进入到爱沙尼亚。那么他认为这个攻击犯啊，娜塔莎跟她女儿现在已经回到了乌克兰，回到了基辅。这个是两天之后，在八月二十三号，俄罗斯的联邦安全局公布的这个内容。是真是假？因为太过于具细迷疑哈，很详细，可信度有一定。那但是不不管怎么样，俄罗斯认定这个就是乌克兰所采取的恐怖攻击，因为你是针对平民嘛。即使是两国交战，但你针对平民，虽然你认为他是这个杜金啊，是俄罗斯普京的所所谓的这个好像是智囊啊，但事实上在俄罗斯的理解并不是，这个人是一个相杜金是一个相当的民族主义。的这样子的一个主张者啊，站在俄罗斯角度，他就是爱国主义分子。他主张说，俄语的区域呢，都应该这个受俄罗斯的这个统治。在一九九七年，他出版的那个书叫《地缘政治》这个书，后来还成为俄罗斯军队的教科书。他有这样子的一个诉求。你想想看，一九九七年那个时候是叶尔辛执政的时候，俄罗斯可能是这个最虚弱的时候，人民都还必须要排队买面包。一年之后，普丁就进入到叶尔辛的这个政府。应该是一九九八年、九九年就担任总理，两千年做上了总统。所以，杜金那个时候的论述跟诉求，某种程度跟普丁的这个政治理念非常的吻合。所以在二零一四年，当乌克兰发生冲突的时候呢，那他又开始在就是鼓吹让这两个。卢甘斯克、对内斯克的州怎么样并入到俄罗斯？这个最后那个莫斯科政府还是这么做的，对不对？在战争这个开始之前，可是呢，在这个同时，杜金就被美国制裁，所以俄罗斯这边就怀疑说是这个乌克兰的特勤局，然后背后有是不是有美国的这个支持或提供的这个情报啊？我们就不知道。不过这个事件又刚好在这个时间点，也就是乌俄乌战争六个月。加上了乌克兰的一些反攻的这个作为，这个是我们看到了，就是海马斯的这个火箭炮。那因此呢，接下来我想乌克兰的反攻会持续，会在我们刚刚提到的赫尔松、扎波罗勒，以及可能透过特遣部队进入到敌后的这些区域，从克里米亚甚至到乌东地区。然后呢，类似的这样子的恐怖暗杀的行动大概也会持续。但军事关键还是这个战场上的哈，战场上也的的确确，现在这一波热潮之后呢，西方国家再一次的强调支持乌克兰，要持续的提供经济跟军事上的援助。呃，泽伦斯基又再一次的做一些发言，泽伦斯基现在确认，在十一月十五号、十六号 ，G 团体在印尼开会的时候呢，他会被邀请为特别的这个出席的来宾。我不确定他是不是本人会出席，他如果去的话。那现在，倾向去的普丁跟习近平、跟拜登，哦，这四个国家元首都会在同一个场合，不知道会不会在同一个会议室，就是了哈。所以现在开始进入到下半年，那的就是俄乌战争哦，那会怎么样展开？面临到这越来越严重的粮食危机、这个能源危机、金融危机，对欧洲的这个影响跟冲击，可是呢？而乌克兰开始在做反攻，我相信普丁一定不会视而不见，让这种被暗杀的事件在自己的首都，现在就人人都很就是有这个危机感嘛。乌克兰居然还可以有这样子的，拿小女生十二岁小女生，不知道是不是她的这个娜塔莎的亲生女儿作为掩护进入到莫斯科的境内啊，因为在乌克兰会讲俄语的太多了。而且又在乌东，他拿的是乌东的俄罗斯一直都占领的顿内茨客的这个车牌然后进来，然后租房子，所以这整个过程呢，那我想俄罗斯一定也会有一些回应，普丁会怎么样报复呢？接下来的俄乌战争会怎么展开呢？对全球对欧洲的影响会如何呢？我觉得这一场戏哈一定会引起更多的关注。那今天整理到这边，谢谢大家。